0: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua.
1: Y sí, como cada miércoles, como el miércoles pasado, como el miércoles que viene... Estamos acá compartiendo aire en pasadas por alto en FM la tribu con nuestro querido Mijael Kaufman Falchuk. Hola Mija, buen Hola, día, mija. ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días.
2: Esa ¿Tú? sonrisa rozagante, esos dientes, esos dientes de marfil, qué, ¿qué sonrisa?
1: Que de por sí los vamos a ver el viernes.
2: El viernes en el pasadito, claro. Voy a estrecharle la mano a Mijael por primera vez. ¿Por qué la mano?
1: ¿Nos podemos dar un fraternal abrazo? Hola. Te lo pido, por O ¿por
2: favor, qué no Nicolás. un beso en el cachete? como, como por supuesto, como buena dos besos en los cachetes también. También. ¿Y por qué no un pico también? Vamos con todo. Bueno, <risa> ya que estamos, vamos por ahí. <risa> no, vamos, vamos que venimos, dale. ¿Cómo les
0: va? Muy, muy bien, bien, mija. Muy ¿Vos bien. cómo estás? Yo muy bien, muy bien. Por aquí, al menos, día con un poco de niebla, nublado. Me levanté con fresco. Pero, por supuesto, que muy entusiasmado con, con estos minutos que tenemos por delante, como todos los miércoles... En el día de la fecha, un tema para mí súper interesante, también bastante delicado, pero que me parece importante que abordemos, que es la situación de los defensores y las defensoras ambientales a nivel mundial, y qué sucede en términos de asesinatos, persecución, y entender por qué Latinoamérica y el Caribe es considerada la región más peligrosa ...para trabajar, militar y activar por estos temas... ...y ahí es donde me parece relevante... ...y sobre eso voy a estar hablando en estos minutos... ...sobre el informe de Global Witness... ...que es una organización mundial que trabaja justamente en este tema... ...hace más de 25 años... ...y que su último informe... ...que habla desde hechos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019... ...da cuenta de que más de 200 personas fueron asesinadas... ...por defender el ambiente. Más de 200 personas, para empezar a, a, a dimensionar un poco la gravedad del asunto. Y que más de dos tercios de esas 212 personas fue en Latinoamérica y el Caribe. Y ahí es donde dimensionamos la película que tenemos en nuestra región... Claro. ...y ahí también merece acordarnos de lo que decía Galeano, de la historia... ...de Latinoamérica y la relación estrecha que hay con, por ejemplo... ...la Unión Europea... ...y su supuesto desarrollo... ...bueno, a costa de qué... ...en gran parte... ...de ciertas actividades... ...que tienen como correlato... ...en parte... ...el asesinato de... ...defensores y defensoras ambientales.
2: Mija, eh, acá estoy viendo a, algunos datos... Eh, ...Colombia, Filipinas... ...Brasil, México, Honduras... ...son los países que lideran... ...este top de, de, de países de asesinatos.
0: Sí, y de hecho lo loco... ...o lo sorprendente... ...es que más de la mitad... De los asesinatos durante el 2019 los reúnen entre dos países Colombia y Filipinas solo dos países, en el caso de Colombia 64 personas para dimensionar, hace un par de semanas estuvimos hablando de lo que sucedió en Colombia y el cambio de gobierno y lo que eso puede implicar y también en este informe quien lo quiera ver en detalle va a ver que se habla mucho de Francia Márquez, vicepresidenta Francia Márquez como ejemplo de las defensoras ambientales en la región.
1: Desde ya que, sí, yo cuando vi esto de Colombia como el principal país, eh, lamentablemente como el primer país en el cual sucedían estos hechos, pensaba en eso, que lo acabas de decir vos, eh, cómo será el cambio de paradigma, porque entiendo, no sé cuál es tu opinión, pero entiendo tal cual esto, que, que el gobierno, el nuevo gobierno de Colombia, un poco, por lo menos desde el vamos, en teoría va a cambiar determinadas cuestiones eh, en todo lo que tiene que ver política con el ambiente. Eh, no sabía esto que comentás recién de Francia Márquez, que encima ha sido reconocida, por lo menos a partir de que ganó las elecciones, entró a mi mundo. Yo la verdad que antes no sabía, quizás quienes están más metidas en cuestión de ambiente, por ejemplo el caso de mi hija, eh, quizás era una persona que ya conocían de antes, yo la conocí básicamente cuando ganaron las elecciones a partir de que era una primera mujer vicepresidenta en Colombia, que encima era una mujer afro encima la situación con la vicepresidenta saliente de cuando saluda al personal de, del lugar de la casa esa de gobierno eh, la semana pasada sé que estuvo acá o hace dos semanas eh, pero pensaba justamente en eso, cómo Colombia que es el principal país, el primer país en donde suceden estos asesinatos, ahora se encuentra con un gobierno que en teoría vendría a patear un poco el tablero en términos de ambiente o no, no sabemos, esperemos que sí, ojalá eh, Mi hija. Pregunta, acá no lo veo. Eh, ¿Situación nosotros, Argentina?
0: Ahí en Argentina, a ver,
1: es un tema interesante,
0: porque claramente, como todo tema, depende desde qué perspectiva uno lo analice. Pero cuando empezás a ver la realidad de otros países de la región, mismo lo que sucede en Brasil, en la Amazonía, con los pueblos indígenas, lo que sucede en Ecuador, decir, en Argentina, en términos de asesinatos... Más allá de que, por supuesto, tenemos algunos casos emblemáticos, en Argentina en ese sentido la situación es bastante mejor, podríamos decir, que en otros países de la región. Eso no implica que la situación no sea grave en materia de persecución y hostilidad hacia ciertas comunidades indígenas. Lo que sucede, por ejemplo, en algunos sectores de Vaca Muerta, en algunas de las provincias en las que se trabaja, donde claramente, por ejemplo, la comunidad mapuche reclama que en distintas ocasiones la policía ha aparecido, mismo gendarmería. Eso no implica que la situación sea buena, pero cuando uno toma una perspectiva regional o internacional ve que en Argentina la situación es bastante mejor que en otros países y me parece importante eso tenerlo presente porque si no, muchas veces estamos tan adentro del contexto nacional que nos olvidamos de qué está sucediendo puertas para afuera de nuestras claro. fronteras y está bueno reivindicar, creo yo y esto es una opinión meramente personal que en gran parte, como hay tanta población organizada asambleas, organizaciones militancia eso también permite que haya una sensibilidad mayor frente a ciertas situaciones, e incluso eso tiene que ver con nuestra historia, con que la democracia es muy reciente, y donde claramente la, di la dictadura marcó un antes y un después, y donde me animo a decir que eso hizo un punto de inflexión en nuestra sociedad para no permitir ciertos temas, o para estar más alerta ante ciertas situaciones. Pero, de vuelta, es una opinión personal, de todas formas sí insisto en que me parece importante... Entender qué sucede en Argentina Y entre ciertas comillas Compararlo con otros países de la región Y poder ver la película entera
2: Mija, no, no puedo no preguntarte eh, Sobre estas muertes de, de militantes o activistas Por el medio ambiente eh, ¿Quiénes son los que matan Y cómo operan? La respuesta es un poco evidente, pero me gustaría un poco que lo profundices
0: El principal sector Y en este informe queda muy En evidencia, tiene que ver con la minería también está lo que es el agro, la cuestión forestal, y hay otros tantos ejemplos, pero el principal es la minería. Pero en concreto, ¿cómo se opera? Muchas veces con grupos de lo que a veces conocemos como sicarios, que literalmente se les dice a qué persona hay que ir a matar. Hubo un caso emblemático hace unos años, quizás se acuerden, el de Berta Cáceres, de Honduras... Sí, sí. un caso que fue muy emblemático a nivel mundial movilizaciones en todas las embajadas de Honduras a nivel mundial en Unión Europea, en Argentina, en cada país que se nos ocurra y lo que sucede es esto, muchas veces no solo se persigue al defensor o a la defensora ambiental sino también a su familia por eso es que algunos casos, por ejemplo que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos se les brinda protección no solamente a los defensores y a las defensoras sino también a sus familias ...entendiendo lo delicada que es la situación. Entonces, muchas veces lo que sucede es... ...ciertas empresas que quieren avanzar con algunos proyectos... ...claramente que por detrás, no de manera oficial... ...contratan a ciertos grupos armados... ...en pos de que avancen en acallar a aquellas voces... ...que justamente están impidiendo, llamémosle... ...el avance de ciertos proyectos... ...que justamente van en deterioro del ambiente... ...del único planeta que podemos habitar... ...como lo decimos más de una vez... Y hay algo que es relevante. A partir del 2019, con la seguidilla de movilizaciones a nivel internacional en materia climática, se empieza a hablar más de esta agenda, pero a la par de hablarse más de esta agenda, queda en evidencia que los defensores y las defensoras ambientales son fundamentales más aún en un contexto de crisis climática. Claro,
2: mi hija, bueno, re le recuerdo al oyente, Berta Cáceres fue asesinada en 2016, después de haber recibido amenazas contra su vida, y ella ocupaba el cargo de directora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras.
1: A mí, hija, obviamente no quiero mezclar peras con manzanas, pero me hace pensar, eh, lo mencionaste hace un ratito, la cuestión de las comunidades indígenas, la cuestión de la mega minería, claro. todo lo que sucede. Eh, ha sucedido hace poco, sacamos a un compañero que fue excompañero acá de la tribu, lo sacamos al aire justo el día que pasó con una represión en Catamarca, ha pasado mucho, bueno, en la zona Patagonia. Me acuerdo hace muy poquito reciente, y esto que dijiste de contratar gente por detrás de la seguridad privada de la familia que está en situación del agua escondido, que me acuerdo que hubo una movilización y de golpe hay gente que está ahí de seguridad privada, que los retuvieron, no me acuerdo si más de 24 horas o cuánto tiempo, pero que los tuvieron ahí, ustedes se quedan acá. Eh, desde ya que recupero, como decís vos, está bueno saber cuál es la situación nuestra nacional, poder compararla con qué pasa en el resto del mundo, porque evidentemente... Eh, Acá pasa a una menor escala de los, del nivel de peligrosidad de, por ejemplo, lo que sucede en, en Colombia o en Filipinas, que es el segundo país del informe. Por lo menos del informe recordamos que era de lo que sucedió en el año 2019. Eh...
0: Y ahí con esto que decís, Neuí, es interesante poner la perspectiva nacional, regional e internacional, aún así, si conversamos con algún militante, como vos decías, de Catamarca, te va a decir, hermano, acá me persiguen, la policía me tira tiros y no tengo ningún derecho garantizado. Entonces claramente depende quién hable y quién opine sobre el tema, la perspectiva será una u otra, pero en concreto, en términos del informe, Argentina aparece poco, no hay muertes en cantidad abismales, y lamentablemente hablamos con esta crudeza, pero es triste cuando, por ejemplo, ves que en un país cercano como Colombia, mataron a 64 personas en un año, 64, o sea, más de una por semana. Para dimensionar,
1: y Colombia no queda lejos. Y Colombia no queda lejos, y Brasil 24.
0: Y la situación en la Amazonía, más con un gobierno como el de Bolsonaro, recrudece, porque son ese tipo de gobiernos los que permiten que sucedan estas cosas, los que no garantizan derechos, y los que también miran para el costado para que las empresas, o algunos sectores privados, puedan avanzar en hacer lo que haga falta en pos de que sus proyectos productivos y económicos avancen.
1: Desde ya, eh, y quiero decir esto último y después te damos la palabra, Nico no sé si tienes algo más para agregar, si no te damos la palabra para cerrar, desde ya, y me hace pensar también en un montón de discursos a nivel nacional que empezaron a circular, caso, vamos a dar nombres propios, casos de figuras políticas como Javier Milei o Spert, que tienen discursos muy radicalizados, muy de hay que meter bala, eh, desde ya que es algo que por supuesto que sostenemos que no tenemos la realidad de Colombia o Brasil, como lo acabamos de mencionar, esperemos no tenerla pronto, justamente hay que trabajar porque esos discursos no sigan impregnándose en la gente porque es peligroso Mija. ¿Es peligroso?
0: No, y en este contexto de crisis es donde más que nunca hacen falta los defensores y las defensoras y ahí es donde resulta vital que tengan garantías, que tengan derechos garantizados, que los estados se hagan responsables de la justamente torta que les toca y que el sector privado también no sea cómplice como lo viene siendo
1: Perfecto, mija Te esperamos el miércoles que viene Acá al aire de pasadas Te esperamos el viernes para verte Te mandamos un abrazo grande Que tengas un Bien. buen miércoles
0: Gran abrazo, chau chau ¿Madrugaste o seguiste de
2: largo?
1: No te pases, acá
0: no estamos para juzgar. Pasadas
1: por alto, tu cuota diaria de empatía.